0: Ridoversum, Akt 1. Ein fiktionales Werk verschiedener Autoren mit Charakteren aus Runeterra. Folge 6 Die bandel von Kizuka jetzt alle ganz langsam und behutsam voranpirschen. Dann setzte der wachsame, stupsnasige Jordelhauptmann flüsternd an, als einer seiner ungeschickten Begleiter einmal mehr für Aufruhr sorgte, indem er mit seinem Fuß an einer Wurzel hängen blieb und der Länge nach auf den Boden aufschlug.« Sämtliche Versuche, die Anwesenheit des kleinen Trupps geheim zu halten, waren damit vergebens und das violette Eichhörnchen auf der Lichtung wenige Meter vor ihnen quiekte ängstlich auf, während es zur Flucht ansetzte. Timos resigniertes Kopfschütteln ging im allgemeinen Trubel unter, der nun wieder unter den neuen Anwärtern für die Bändelverteidigung aufkam. »Hast du da unten etwa eine interessante Spur entdeckt, Patsch?« spottete Alba, ein Jordelmädchen mit seidigem Fell von sattem Orange und großen, fledermausartigen Ohren. Gespielte Empörung machte sich auf dem Mopsähnlichen Gesicht des Angesprochenen breit. »Schlechtester Ausflug aller Zeiten«, grummelte er beim Wiederaufrappeln vor sich hin, jedoch konnte er, den Dreck von seiner Blümchenbestickten Latzhose klopfend, sein Kichern in Bezug auf diese Äußerung nicht gänzlich unterdrücken.« die Szene löste bei den übrigen Rekruten schallendes Gelächter aus. Timo setzte sich widerwillig über sein Verlangen hinweg, sich der Unbesorgtheit und der guten Laune seiner Gefährten anzuschließen. Schließlich war dies eine wichtige Unterrichtseinheit, um die ihn seine Freundin Tristana gebeten hatte, und er musste dem neuen Bataillon begreiflich machen, wie wichtig es war, im Ernstfall die Disziplin aufrechtzuerhalten. Und so seufzte er, holte einmal tief Luft und brachte in seinem professionellsten Tonfall hervor. »Patsch, steh bitte wieder auf!« Mit erhobenem Zeigefinger fügte er hinzu. »Ihr müsst wirklich lernen, vorsichtiger zu sein. Das Wichtigste für einen Bändelspäher ist es, unbemerkt und lautlos zu agieren. Und er hinterlässt keine Spuren!« kommentierte er irritiert Floras Versuch, mit einem kleinen Messer ihr Antlitz in der Rinde einer jungen Eibe neben ihr zu verewigen. Wenn er ehrlich zu sich selbst war, musste er sich eingestehen, dass er nicht wirklich an das Potenzial seines neuen auszubildenden Trupps glaubte. Zwar liebten sie die Geschichten seiner spannenden Missionen und sahen ihn mit vor Staunen weit aufgerissenen Augen an, wenn er von seinen Abenteuern berichtete, doch gleichzeitig schienen sie seine Vorstellungen zu Themen wie Selbstbeherrschung, Aufmerksamkeit oder Gewissenhaftigkeit nur sehr bedingt zu teilen. So nickten sie auch jetzt während seiner Ausführungen zur Bedeutung von Diskretion und Vorsicht bedächtig und verständnisvoll, während sie zeitgleich ihre Wegzehrung mit einer Lautstärke in sich hineinschaufelten, von der er wetten würde, dass sie selbst ein totes Wildschwein aufgeschreckt hätte. »Nun gut, vielleicht widmen wir uns vorerst doch lieber einer anderen Disziplin. Zumal ich bezweifle, dass wir unsere Mission nach diesem Trubel erfolgreich zu Ende bringen können.« Falls seine Rekruten den unterschwelligen Vorwurf in seiner Stimme erkannt hatten, so ließen sie sich davon nichts anmerken. Die Aussicht auf eine neue Aufgabe schien die zugegebenermaßen immense Motivation der Truppe allerdings noch weiter anzufachen. Zum Unmut Timus äußerte sich dies in einem weiteren Anstieg des Geräuschpegels. Als hätte die Ermahnung zur absoluten Lautlosigkeit nur für das Einfangen des verzauberten Nagers gegolten und wäre nicht als unbedingte Tugend eines erfolgreichen Spähtrupps zu sehen, sangen und lärmten die Lehrlinge auf dem Rückweg zu Timos Werkstatt mit derselben Inbrunst, mit der sie es wohl in Tante Minzes Teeladen getan hätten. Da er an der Effektivität einer weiteren Ermahnung zweifelte und die Gruppe sich in weiser Voraussicht nie aus der sicheren Umgebung Bandels entfernt hatte, gab er sich vorerst geschlagen und ließ die impulsiven Anwärter gewähren. So konnte er sich immerhin mit der Frage beschäftigen, auf welchem Gebiet das Training mit dem größtmöglichen Erfolg fortgesetzt werden konnte. Das Konditions- und Geschwindigkeitstraining hatte ihm Tristana bereits ausgeredet. Das sind gewöhnliche Jordel, Timo, hatte sie gesagt. Die sind viel mehr am Essen interessiert als am Sport. Außerdem lassen sie sich von jeder Kleinigkeit ablenken. Mich würde es wundern, wenn auch nur einer von ihnen schon einmal eine halbe Stunde unterwegs gewesen wäre, ohne am Wegesrand etwas Interessanteres zu entdecken. Auf die Frage hin, weshalb sie trotz dieser Eigenschaften eine Ausbildung der Truppe in Erwägung ziehen wollte, hatte er sich ihren Zorn zugezogen. Jeder von uns hat seine ganz eigenen Stärken und Schwächen. Das solltest du doch eigentlich am besten wissen. Und für uns gilt es nun eben herauszufinden, welche Talente in unserem Nachwuchs schlummern. Welcher Art auch immer diese Talente wohl sein mochten, nach allem, was er bislang mit der Gruppe erlebt hatte, schienen sie über einen außerordentlich tiefen Schlaf zu verfügen. Dennoch weigerte sich Timo, das Training bereits aufzugeben, alleine schon, da er Tristana nicht enttäuschen wollte. Oder schlimmer noch, sie wieder so wütend machen, dass sie mit ihrer Kanone vor seinem Gesicht herumfummelte, bis man sich fragen musste, wer von den beiden eigentlich wen im Griff hatte. Timo schauderte bei der Vorstellung daran. Nein, er hatte Erfolge vorzuweisen. Seine Grübeleien beschäftigten ihn beinahe den gesamten Rückweg über, bis er auf den letzten Metern endlich eine Eingebung hatte. Gewöhnliche Jordel, die Essen liebten, Sicherlich liebten sie es auch zu kochen. Und dem Anmischen verschiedener Gifte, Blendpulver und Tarnfarben konnte mit ein wenig Fantasie sicherlich eine Ähnlichkeit zur Essenszubereitung zugeschrieben werden. Äußerst zufrieden mit sich und seinen Plänen führte er seine Begleiter in den kleinen Anbau seiner Werkstatt, der als Lager für seine Zutaten diente, und ausreichend Platz für die Arbeit mit seinen sechs aufgeregten, munter plaudernden Rekruten bot. Das Interesse an seinen Erläuterungen war groß und ausnahmsweise verstummten humorvolle Kommentare, spöttische Bemerkungen und alberne Tierimitationen, sobald der Giftmeister die Bedeutung von Messverhältnissen, richtiger Zusammensetzung und dem vorsichtigen Umgang mit den gefährlichen Inhaltsstoffen betonte. Als es an die ersten Vorbereitungsschritte ging, stellte er erleichtert fest, dass seine Warnungen ernst genommen wurden. Seine Schüler gingen außerordentlich sorgsam mit den ihnen zur Verfügung gestellten Materialien um und die Gespräche, wenn auch weiterhin derart lebhaft und unablässig, dass sie dem geduldigen Mentor allmählich Kopfschmerzen bereiteten, drehten sich ausschließlich um die vor ihnen liegende Aufgabe. Die Herstellung der verschiedenen Mixturen verlief fast schon langweilig ereignislos und Timo hätte sich nicht glücklicher schätzen können bis die Zeit gekommen war, die kleinen Blasrohrpfeile mit den Blendmitteln und Giften auszustatten. Vielleicht hatte der bisher reibungslose Ablauf ihn in fälschlicher Sicherheit gewiegt, oder vielleicht hatte er der Truppe einfach zu viel zugemutet. Sicher war nur eines. Der Handhabe der delikaten Glasfiole waren Patsch und Flora nicht gewachsen. Als der Hauptmann mit Entsetzen bemerkte, wie die beiden ungeduldig mit brachialer Gewalt statt vorsichtigem Geschick versuchten, den winzigen Behälter in die enge Halterung des perfekt ausbalancierten Pfeils hineinzudrücken, war es bereits zu spät, um die mahnenden Worte auszusprechen. In einem zeitlupenähnlichen Ablauf sah er zu, wie das zerbrechliche Gefäß zwischen den dicklichen, groben Fingern zerquetscht wurde und das Pulver im Inneren auf die plötzliche Druckveränderung reagierte. Immerhin, das musste er ihnen lassen, hatten sie bei der Herstellung wohl ganze Arbeit geleistet. Nur wenige Sekundenbruchteile lang war der entschuldigende Blick aus den hellblauen Augen des reumütigen Mopsgesichts erkennbar, da wurde der komplette Arbeitsbereich auch schon von pechschwarzem Rauch gefüllt, der so dicht war, dass man nicht einmal die eigene Hand vor Augen sehen konnte. »Talpatsch«, konnte Timo Alba genervt jammern hören. Der Blendstoff war extrem potent, doch, wie Timo wusste, war seine Wirksamkeit nur von sehr kurzer Dauer und richtete keine bleibenden Schäden an. »Bitte bewahrt alle Ruhe! In wenigen Sekunden werden wir wieder etwas sehen können!«, wies er daher seine Lehrlinge an. Doch seine Worte gingen bereits im Chaos unter, dass die Truppe in der Dauer eines Augenblicks zu verrichten imstande war. Zunächst war ein Poltern zu hören, das vermutlich von stolpernden Jordeln ausgelöst und von empörten Rufen und Beschwerden begleitet wurde. Diesem folgte das Klirren zahlreicher weiterer Glas- und Tongefäße, deren Inhalte den bislang zwar undurchdringlichen, aber auch ungefährlichen schwarzen Dunst in eine in den Augen brennende stinkende Giftwolke verwandelten. »Oh nein, oh nein, oh nein!« wimmerte Timo kaum hörbar durch das Husten und Röcheln seiner Schüler. Je mehr Panik sich unter den Jordeln verbreitete, desto größer wurde ihr Drang, einen Weg nach draußen zu finden. Das Rumpeln umgestoßener Tische gesellte sich nun ebenso zur Geräuschkulisse wie die Schmerzensschreie derjenigen, die beim Kampf nach frischer Luft im Wege waren. Timo konnte zwar weiterhin nicht sehen, da sie kündlich weitere Blendmittel, Pulver und Dämpfe freigesetzt wurden, doch seine geschulten Ohren vernahmen in dem sich weiter ausbreitenden Tumult die unverkennbaren Geräusche kollidierender und auf den Boden prallender Körper über umgestürzte Rekruten trampelnder Füße und das Zischen von siedenden Flüssigkeiten auf ungeschützten Fell- und Hautpartien. Er wusste, dass ihm nichts anderes übrig blieb, als sich selbst in das Auge des Sturms zu begeben raus hier, schnell!« schrie er, so laut er es, seinen Arm vor den Mund haltend, um sich vor den giftigen Gasen zu schützen, vermochte und stürzte sich blind in die Richtung, aus der er den nächsten Schmerzenschrei vernehmen konnte. Die Rettungsaktion stellte sich als genauso kraftraubend und unerquicklich dar, wie er befürchtet hatte. Bereits auf dem Weg zu seinem ersten Ziel empfing ihn ein unkoordinierter Ellbogen von einem aus dem Gleichgewicht geratenen Kumpanen. Im Anschluss fiel ein Kessel auf seinen Fuß, dessen Inhalt sich in heißen, schmerzhaften Wellen über Timos Stiefel ergoss. Endlich, beim noch immer wehklagenden Patsch angekommen, der gerade versuchte, sich unter einem umgefallenen Tisch hervorzustrampeln, erwischte ihn ein unbeabsichtigter Tritt in die Rippen. Der Jordelhauptmann kniff die Augen eng zusammen, die jetzt durch Schmerz und Qualm gleichermaßen tränten und zehrte an seinem eingeklemmten Schüler, bis er ihn endlich befreien konnte. Er legte einen der Arme des Unglücklichen über seine Schulter und half ihm, sich nach draußen zu schleppen. »Links, zwei, drei, vier«, gab er den Takt seiner Schritte an, im Versuch, den Marsch durch die Dunkelheit zu erleichtern. Auch die übrigen Novizen schafften es schließlich durch tatkräftige und unermüdliche Unterstützung nach draußen, wo sie ausgiebig nach Luft rangen. Als der Rauch sich endlich lichtete, wurde das Ausmaß der Zerstörung in Timos kleiner Giftmischerei sichtbar. Der Boden war mit Scherben übersät, verschiedene klebrige Flüssigkeiten waren teilweise bis an die Decke gespritzt und hatten sich sogar stückweise ins Holz der Wände geätzt. Umgekippte Tische und deformierte Arbeitsmaterialien vervollständigten das trostlose Bild. Timo konnte nicht fassen, in welche Ruine sich sein vor wenigen Stunden noch kleinlichst organisierter und bis zur Vollendung für seine Zwecke ausgestatteter Anbau binnen Minuten verwandelt hatte. Unliebsame, unterdrückte Bilder der von der Pentakill-Invasion hinterlassenen Verwüstung schlichen sich zurück in den bewussten Teil seines Verstandes die Erinnerung machtlos zusehen zu müssen, während seine Heimat in Trümmer gelegt und ihre Bevölkerung in tödliche Gefahr gebracht wurde, konnte er nur mit Mühe abschütteln. Ein Glück nur, dass er wenigstens diesmal die relative Sicherheit der ihm anvertrauten Jordel hatte gewährleisten können. Diese hatten sich in kürzester Zeit von dem brenzligen Erlebnis erholt und verglichen nun stolz die Verletzungen, die sie durch das Unglück davongetragen hatten. Mampf wandte sich freudestrahlend an Timo, um ihm die Brandblasen auf seinem Unterarm zu zeigen. »Wow, das war wirklich eine tolle Lektion! So muss es sich also auf einem richtigen Schlachtfeld anfühlen!« Eine angemessene Antwort auf diese Aussage zu finden, fiel dem Befehlshaber schwer. Die schnelle Abfolge verschiedener Emotionen, die er als Reaktion auf das Geschehen verspürte, spiegelte sich auch in seinem flauschigen Gesicht wider. Entsetzen über die Vernichtung seines Lebenswerks, Empörung über die Leichtsinnigkeit seiner Rekruten, Erleichterung, dass ihnen trotz allem nichts passiert war und schließlich sogar ein wenig Stolz darüber, dass sie trotz der um Haaresbreite abgewendeten Katastrophe noch vollen Enthusiasmus verspürten, für Bandle jeder Bedrohung zu trotzen. Überwältigt von der Situation rang er sich schließlich ein verzweifeltes Lächeln ab. »Ja!« es freut mich, dass ihr heute etwas lernen konntet. Ich denke, dass das nun auch mehr als genug Programm für einen Tag war. Ihr seid für den Rest des Tages freigestellt und untersteht ab morgen dann wieder Tristanas Kommando. Kopfschüttelnd blickte er den jubelnd abziehenden Frischlingen hinterher und fragte sich, ob er die Grenzen der Bändelwälder tatsächlich einmal dieser Meute anvertrauen wollte. Wie siehst du denn aus? fragte eine ernsthaft erschrocken aussehende Tristana ihn am Abend besorgt. Hast du die Truppe etwa doch mit auf eine richtige Mission genommen? Seid ihr in einen Hinterhalt geraten? Wie vereinbart waren die beiden Veteranen am Ende des Trainingstags auf einen Honigmet in Timos Lieblingstaverne zusammengekommen, um die Leistung des neuen Bataillons zu bewerten. Allerdings hatte die Bändelschütze nicht erwartet, den erfahrenen Späher so zu sehen. Sein Gesicht war von einem geschwollenen Pfeilchen und versenktem Fell gezeichnet, und an den Stellen seiner Kleidung, die nicht gänzlich verkokelt waren, hafteten nicht identifizierbare Farbspritzer. Zudem saß er so schief auf seinem Stuhl, als hätte er sich eine Rippe angebrochen. Timo brachte ein gezwungenes Lachen zustande. Nun, das Training verlief etwas anders als geplant. Aber uns allen geht es mehr oder weniger gut und die Moral der Truppe ist größer denn je.« Erleichtert schlug ihm Tristana locker auf die Schulter, was den verletzten Hauptmann unvermittelt zusammenzucken ließ. Er fühlte sich noch immer, als wäre eine ganze Horde Megatees über ihn gerollt. Sie warf ihm einen kurzen, entschuldigenden Blick zu und erwiderte dann, »Das freut mich zu hören. Um ehrlich zu sein, ich bin erstaunt, dass du das bei ihnen erreichen konntest.« zugegebenermaßen schienen sie mir bislang noch nicht sonderlich kampfkräftig gewesen zu sein. Umso besser, dass du dieses Engagement aus ihnen herausgekitzelt hast. Für die kommende Zeit können wir jeden Jordel zur Verteidigung Bandels gebrauchen. Nun, was das angeht, murmelte Timo düster. Ich habe schlechte Nachrichten bezüglich meines Equipments. Ich werde vermutlich einige Wochen brauchen, bis ich genügend Nachschub besorgt habe und bewaffnet und bereit für eine neue Spellmission bin. Ich fürchte, bis dahin ist Bändel ganz auf dich und die anderen angewiesen. Tristana verdrehte die Augen. Und deshalb pfeife ich auf diesen ganzen Schnickschnack mit Fallen, Giften und Tarnung. Manchmal braucht es einfach nur ein wenig Wumms, stellte sie mit einem Blick auf Boomer fest und tätschelte ihn liebevoll. Die Beziehung zwischen ihr und ihrer Schwarzpulverkanone hatte Timo noch nie wirklich verstehen können. Doch auch Tristanas Blick wurde nun ernst. Ich hoffe, wir können sehr bald wieder auf dich zählen. Du weißt, dass die Gefahr von außen noch nie größer war als momentan.